Mit navn det er Morten Vartdal, og jeg er ansat af bevægelsen Ord og Israel som bibelunderviser. I Ord og Israel der har vi et grundlæggende formål, som er todelt. Det ene er, at kristne skal få bibelsyn på Israel, og det andet er, at jøder skal få bibelsyn på Jesus som Messias. Men hvorfor er det egentlig så vigtigt for os, at kristne får bibelsyn på Israel? Er det ikke mere vigtigt, at kristne har fokus på Jesus og lærer ham bedre at kende? En teolog sagde engang til mig, at for ham så betød det der med Israel ikke særlig meget. Han ville hellere have fokus på Jesus. Det var det lidt svært at, at sige andet, end at man kunne være enig med det. Men øh, hvorfor er det så, at vi går så meget op i det med Israel? Og at man har et bestemt syn på Israel. I ordet Israel vil vi gerne stå ved dette formål. Og for os er syn på Israel på ingen måde en tilsidesættelse af Jesus. Tværtimod. Jeg vil gerne give tre grunde til, at det er vigtigt at fokusere på Israel. Og derefter så vil jeg gerne fortælle min egen historie om, hvorfor jeg blev så optaget af Israel. Når vi et ord, der Israel gerne vil, at kristne får Bibelens syn på Israel, så handler det først og fremmest om, hvem Gud han er. Gud han har åbenbaret sig for os gennem Israels historie og Israels Messias. Paulus taler i Rombrevet om, at vi gennem Guds måde at behandle Israel på, kan se hans godhed og strenghed. Desuden er det afgørende for Guds karakter som troværdig, at hans konkrete løfter til Israels folk og land også opfyldes konkret på Israels folk og land. I Bibelen er Guds navn knyttet så utroligt stærkt til det konkrete etniske folk, at vi som kristne ikke må ignorere, hvordan Gud gennem historien har brugt og stadig bruger Israel til at fortælle os, hvem han er. Vi har brug for at lære Gud bedre at kende, så derfor skal vi være meget opmærksom på, hvad Bibelen siger om Israel. For det er i bund og grund, så handler det om, hvem Gud han er. En anden vigtig grund til at fokusere på Israel handler om landets og folkets plads i Guds store og vidunderlige frelsesplan. Gud han vil frelse denne jord fra synd og forgængelighed. Frelsen kommer fra jøderne, proklamerede Jesus. Og denne frelse har sit udgangspunkt i ham som Israels Messias og verdens frelser. Israel spiller en betydelig rolle gennem hele historien som et tegn for hele verden på Jesu tilsynekomst og verdens frelse. Begivenheder i Israels historie op til i dag er en del Guds profetiske ord, som vi læser i Bibelen, hvilket er med til at pege hen på det fantastiske håb, vi har i Jesus. Til sidst er det vigtigt for kristne at fokusere på Israel for at sætte den kristne tro ind i den rette sammenhæng. Bibelen blev til i en jødisk kontekst. Jesus er jøde og ligeledes er hans disciple. Og langt de fleste begivenheder udspiller sig i Israel, hvilket er med til at kaste lys ind over det kristne budskab. Kristne har et særligt forhold til jøderne. Og det forhold, det skal vi sætte fokus på. Den anden del af formålet om, at jøder skal få Bibelens syn på Jesus som Messias, der er vi overbevist om, at Jesus han er den eneste kandidat til at opfylde de bibelske profetier om Messias. Og dermed er han ikke kun de kristnes Messias, men også jødernes.
Jesus han er det eneste, vi kan frelses ved, uanset om man er jøde eller ej. Alle har brug for Jesus, for hans død på korset var med til at betale prisen for hele verdens synd. Hans opstandelse giver os håb om, at, vi kommer, at han kommer igen, og at vi, hvis vi tror på ham, skal leve om indendør. Det er håb, der er fælles for både jøder og hedninger, altså ikke jøder. I år og Israel har vi sammenfattet vores arbejde i det, vi kalder vores DNA. Og det består af tre dele. Det første, det er tillid til Bibelen. Det andet er kærlighed til Israel. Og det tredje er forventning til Jesu genkomst. Tillid til Bibelen udspringer Jesu ord om, at skriften kan ikke rokkes. Det skrift, der er jo blevet ord af Israels motto gennem mange år. Vi har en klippefast tillid til det skrevne ord i Bibelen. Og de profetiske begivenheder med Israel er med til at bekræfte troværdigheden af Bibelen. Når vi ser det profetiske budskab om Israel udfolde sig for øjnene af os, så styrker det vores tillid til Bibelen som troværdigt ord. Kærligheden til Israel udspringer blandt andet af Guds ord til Jeremias, hvor han siger, Med evig kærlighed har jeg elsket dig. Derfor bevarer jeg min troskab mod dig. Og det er altså om Israel, og ikke specifikt om Jeremias. Gud elsker dette folk, og vil altid gøre det. Paulus fastholder dette, når han skriver til menigheden om, at Israel i forhold til udvælgelsen er elsket. Derfor skal vi selvfølgelig også elske Israel. Kærligheden skal dog ikke være blind for den uretfærdighed, vi også kan se i Israel i dag. Da Gud erklærede sin evige kærlighed til netop Israel, så gjorde han det på en tid, hvor Israels folk var kendetegnet ved deres ulydighed mod Gud. Så Gud han elskede dem dengang på trods af deres ulydighed. Og også i dag er der Israel meget ulydighed mod Gud og mennesker, men det bør ikke hindre os i at vise den samme kærlighed til, Gud, eller til, til det jødiske folk, som vi ser Gud han viser igennem hele historien. Og det den kærlighed, den skal vise i ord og i gerninger og i bøn for Israel. Forventning til Jesu genkomst udspringer det enorme håb, som gennemsyrer Bibelen hele vejen igennem. Jesu genkomst er kulminationen på Guds frelseshistorie og svaret på menneskers længsel efter retfærdighed. Mennesker længes, og vi ser det hele tiden i samfundet, længes efter retfærdighed. Og Bibelen er fyldt med kendetegn og begivenheder, som vidner om, at håbet er konkret og virkeligt. Og Israel spiller en meget central rolle i de sidste tiders begivenheder frem mod Jesu genkomst. Og derfor skal vi fyldes med forventning og håb, når vi ser, hvad Gud gør med sit folk i Israel. Og vi skal fortælle andre mennesker om det fantastiske håb. For det er det, er det folk har brug for. Hvordan vi ordrer Israels arbejde? til dagligt virkelig gør vores formål og DNA, det er der ikke lige tid til at fortælle noget om nu. Det må vi vente til en anden gang. Ønsker man derimod at høre mere om Ord og Israels snart 75-årige historie, så lyt til Ord og Israels program, hvor Åsa og Per Weber, som gennem mere end 40 år har arbejdet for Ord og Israel, bliver interviewet. De kommer ind på opstarten af bevægelsen og dens udvikling, som hvad der gennem alle årene har kendetegnet arbejdet. For min egen del, så har det været en kæmpe velsignelse at være en del af ordet i Israels arbejde. 
Det hele startede for efterhånden mange år siden, hvor jeg var meget opmærksom på det ene princip, at hvis noget er vigtigt for Gud, så skal det også være vigtigt for mig. I forhold til Israel, det er en naturlig tilfølgende konklusion. Er Israel vigtigt for Gud, så skal Israel også være vigtigt for mig. Er Israel ikke mere vigtigt for Gud end f.eks. Danmark, så skal Israel ikke have en særlig eller anderledes betydning for mig. Jeg måtte finde ud af, at det, og jeg begyndte at undersøge Bibelens tale om Israel, og jeg spurgte forskellige bibelundervisere og andre folk om deres forståelse af Israels folk. Og efterhånden stod det meget klart for mig, at det i bund og grund ikke handler om Israel, men om Guds og Bibelens troværdighed. Jeg blev overbevist om, at Gud stadig har planer med Israels folk og land. Det budskab, det kunne ikke holde for mig selv. Så jeg blev hurtigt engageret i Jobby, som er ordet af Israels ungdomsarbejde, og siden har jeg boet fire år i Jerusalem, som med min familie og været meget engageret på frivillig basis i ordet af Israel. Det har gjort noget ved mig, og det betyder utrolig meget for min personlige tro på Jesus, hvad Gud han har gjort og stadig gør med sit folk i Israel. Når jeg læser om jødens historie og landets historie, så vidner det om troværdigheden af Bibelens ord. Og centralt i det hele står Jesus. Det er som om, at mit fokus på Guds plan med Israels folk og land får Jesus til at stå endnu tydeligere frem. Og det er mit hjerte vokset en stor længsel frem efter hans snarlige tilsynekomst. Jeg kan med stor frimodighed sige, at jeg aldrig tvivler på Guds eksistens, for han har bevist sig for mig, blandt andet gennem det, han synligt har gjort for Israels folk og land. Jeg vil slutte med det her vers fra salme 121, vers 4, hvor der står, Han, som bevarer Israel, falder ikke i søvn. Han sover ikke. Gud, han er stor, og vi kan stole på ham under alle forhold.